0: Y vamos a, antes de que se sienten, vamos a leer solamente un versículo. En Juan 6, versículo 30 y 35. Juan 6, versículo 35. En este libro, el Evangelio de Juan, Juan declara, siete, Juan uh, graba siete veces en cual Jesús dice, yo soy. Esta es la primera declaración de Jesús en el Evangelio de Juan con la frase, yo soy. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que me mí cree no tendrá sed jamás. Have a seat. Take your seat this morning. Vamos a estar hablando este día de Jesús, el pan de vida. Y como mi esposo compartió, estamos compartiendo varios mensajes en, en que podemos conocer más a la persona de Jesús. Quiero que entendemos Primero, el, el contexto de este versículo, porque a veces... Jesús habla o, o alguien habla en la Biblia y no nos da tantos detalles de las circunstancias. Bueno, esto es una ocasión en que Juan nos da tantos detalles de no solamente lo que pasó ese día, pero también el día anterior, hasta que casi podemos sentir como que estamos allí viendo todo lo que está pasando. Si regresamos al, al principio del capítulo y no tenemos tiempo de leer todo el capítulo aquí, yo les pido que lo lean en casa y que no solamente lo lean, pero dejen que ese, ese capítulo penetra tu ser y tu alma. Yo, yo he pasado varias horas esta semana so, comiendo de solamente esta, este capítulo. En, 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 el, en la primera parte del capítulo es el día anterior, antes de que Jesús hace esta declaración. ¿Y qué es lo que pasa? En, en versículo 2 del capítulo 6 nos dice que una gran multitud le estaba siguiendo a Jesús porque estaban viendo la, los mira, milagros. Y Jesús con una gran multitud, este es el, el evento en que Él da de comer a los cinco mil hombres y conocemos que había más personas porque nada más contaban los varones. Así que cinco mil varones más las mujeres y más los, más los niños y los, los daba de comer con los, con los cinco panes y dos pececillos. Y después de eso, recogieron doce canastas de comida que sobró, esto es lo que pasó el día anterior, después de esto hubieras pensado, ay, qué, qué buen día, qué día tan bello en la presencia del Señor, qué milagro tan tremendo, pero allí no terminó, allí, allí no terminó el día anterior, vemos que anochecer, ellos querían hacerle Jesús rey, pero Jesús se partió de ellos y fue a un lugar solo. Y nos dice la palabra que los discípulos se fueron en sus barcos y cruzaron el mar. Bueno, Jesús se quedó allí y solamente había un barco. Así que la próxima mañana todos empiezan a buscar a Jesús otra vez. ¿Dónde está Jesús? Y sabían que Él no estaba en ese barco, y, pero no estaba allí. Y nosotros sabemos qué pasó esa noche, que los discípulos estaban en el mar y había un viento grande y de repente ven a Jesús caminando sobre el agua. ¡Qué día tan tremendo! Con dos milagros tan tremendos. Primero, de dar de comer a los cinco mil hombres. Después, viendo a Jesús caminar sobre el agua. Versículo 25. Nos dice que la gente es, fueron a buscar a Jesús. ya Llegaron más barcos y fueron a buscar a Jesús. Y versículo 25, vamos a leer allí, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me busquéis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Mira, ellos pregunten, le pregunten a él, rabbi, ¿cómo llegaste acá? Pero yo he aprendido algo, a veces Jesús no siempre responde a mis preguntas de la manera que yo espero. Él, él respondió algo completamente diferente. Ellos preguntan, ¿cómo llegaste aquí? Y Él responde completamente otra cosa. Y Él dice que, que ellos venían, no porque vieron los milagros, pero ellos venían porque querían pan. Ellos tenían un almuerzo gratis y querían otro. ¿Cuántas veces nosotros buscamos algo temporal de llenar una necesidad que es eterna? Cada hombre tiene un vacío adentro de su alma que solamente Dios lo puede llenar antes de que malentendemos este pasaje, porque hay gente que lo han malentendido, quiero decirte cuando Jesús habla de comer de él, de que él es la, la, el pan de vida, y luego nos dice que, que nosotros debemos comer de él, de su cuerpo, y beber de su sangre, antes de que malentendemos eso, quiero que veamos rápidamente versículo 63, Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son qué? Son Espíritu y son vida. Jesús hace claramente que Él no está hablando de una forma literal, para que no lo malentendemos. Él está hablando de una manera ¿Qué es decir que Jesús es pan de vida? Quizá para nosotros no significa tanto porque para nosotros en, en nuestra cultura aquí el pan es algo opcional. Tú vas al restaurante y, y la comida uh, uh, americana, tienes tu carne o tu pollo y luego tienes tus verduras y la pan lo ponen en una mesa, en la canasta y es algo opcional. Si lo quieres, lo tomas, es como algo extra. ¿Quién de ustedes llegando a la casa y con tanta hambre y, y si tú la esposa prepara nada más un pedazo de pan, vas a decir que es eso. No es lo que yo estaba esperando, porque el pan para nosotros no es el plato principal. Para la comida judía era diferente. El pan era el plato principal era su sustenta, yo leía en un lugar que decía más o menos, un, una persona que estudiaba esa cultura decía más o menos 70% de sus calorías lo, yo, lo recibían del pan, era su sustenta, su, sustenta su, pre, su comida principal, de tal manera que cuando ellos a veces querían decir comida, refer, a, de, decían pan, es como en inglés de nosotros decimos, um, I'm gonna go get a Coke. Voy a, voy a tomar una coca. Pero en inglés sabes que, que Coke puede decir cualquier refresco, ¿verdad? ¿Qué? No quiere decir solamente esa marca. Así el pan usaban esa palabra, no solamente hablando de pan, pero de la comida. El pan era tan importante para ellos. Era su plato principal. Y Jesús está diciendo que yo no soy opcional. Si quieres tener vida, si quieres tener vida eterna, yo soy el plato principal. Toda tu vida tiene que girar alrededor de mí. No es opcional. Jesús dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por me. No es opcional. Ellos hacen la pregunta, ¿A mí cómo llegaste? Y Jesús tiene una manera de exponer sus, sus motivos con sus ojos, que, que, que todo lo conoce, de ver muy dentro de ellos. Él sabe que en cada motivo de nuestro corazón, en lo más profundo, en lo más secreto, en lo más íntimo de nuestro ser. La palabra dice que aún antes de hablar, Él ya sabe la palabra que va a salir. Por eso en, 50, en Salmo 51 nos dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está diciendo, él sabía sus motivos. Ellos venían por un, una comida gratis, otro almuerzo gratis. Pero Jesús con sus ojos que todo podía ver, sabía sus motivos, exponía sus motivos. ¿Por qué lo estás buscando? ¿Por qué lo buscamos nosotros? ¿Es por quién es él? ¿O es por lo que Él me puede dar? Ellos buscaban, ¿qué me puede dar Jesús? Buscaban algo temporal. Pero Jesús tenía algo mucho mejor. Que puede llenarnos completamente. Vayan conmigo a Efesios 3. Efesios 3, versículo 14. No hay nada que te pueda llenar como Jesús, el pan de vida. No buscas cosas temporales para llenar una necesidad eterna. Hay gente que piensa, bueno, si yo encuentro el novio, la novia perfecta, entonces voy a ser completo. Hay gente que piensa, bueno, si yo tengo trabajo que me gusta, entonces yo voy a sentirme satisfecha, voy a sentirme completo, voy a sentirme lleno. Hay gente que piensa, bueno, si nada más mi hijo se portan bien, entonces voy a sentirme completo. Solamente Jesús es el pan de vida que te puede satisfacer las necesidades más íntimas que tienes en tu alma. Hay necesidades y hay hambres en el ser humano tan profunda. Y a veces ponemos la máscara, máscara, y no queremos admitir que están allí. Hay necesidad de amor. Hay esa necesidad que sentimos en el corazón de, de la vida eterna. Hay necesidad de sentir que alguien nos ama. Hay necesidad de sentir la verdad, de saber la verdad. Hay necesidad de saber por qué estoy aquí en este mundo. Solamente Jesús puede llenar esa hambre. No buscas en otro lugar. Vamos a leer ahora Efesios 3. Versículo 14, Pablo es, es, está diciendo por qué ora por los de Éfeso. Los de por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Quiero pararme ahí un momento, porque quiero que entendamos, y quizá en este mundo nunca vamos a entender completamente, pero que veamos aquí esa palabra, las riquezas de su gloria. Hay más que suficiente pan, en Cristo, para llenar tu necesidad, para llenar tu hambre. Hay riquezas de gloria. Y luego dice, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El pan de vida, Jesús, te puede fortalecer, te da, te sostiene. Y mire el versículo 17. Para que habite Cristo. ¿Por la qué? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arregados y cimentados en amor seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de todo la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos completamente llenos de Él. Para que nosotros podamos entender cuánto nos ama. Y que Él puede, ese amor puede llenar los lugares más profundos y más íntimas de nuestra alma para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quiero ser lleno de Él. Amén. Que Él habita en mi corazón. Vers Efesios 1, 23 dice que Él es el que todo lo llena en todo. Todo. Hay lugares en nuestra vida que nosotros necesitamos vaciar para que Él nos pueda llenar. A veces nosotros queremos agarrarnos de cosas, quizá del pecado, quizá del rencor, de amargura, y no queremos soltar eso.